0: Podcasts do Folha Vitória. Jovem Pan Especial. 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 Coronavírus. Com Patrícia Skauser e Paulo Rogério. Pan News Vitória.
1: Doutora Filomena Alencar já está conosco para tirar as dúvidas dos nossos ouvintes sobre o novo coronavírus. Bom dia, doutora.
2: Bom dia.
0: Bom dia, doutora. Bom dia. Nós do... temos... In... Desculpa, Patrícia. Pode, pode ir, Paulo. <risos> Nós temos, inclusive, como a gente já vem dizendo, participação de ouvintes aqui da Pan News Vitória pelo WhatsApp, o de pessoas ainda com dúvidas a respeito da pandemia. Eu repito aqui o WhatsApp, é o 997468120 Temos a participação da Lorraine se eu não me engano, aqui pelo WhatsApp. Vamos conferir.
1: Não viajei para o exterior, mas apresento tosse. Devo procurar um hospital? E aí, Olha, doutora, nós não temos tosse, ainda transmissão coletiva aqui no Estado, né?
2: É, Comunitária. Por enquanto ainda não foi demitido ou não foi confirmada a transmissão sustentada, mas a gente tem que se lembrar que a gente tem um pouco de atraso na liberação do resultado da confirmação dos testes, mas a tosse isoladamente ela não é considerada de ser um indicativo da COVID-19. Na verdade, apesar da gente saber que um percentual menor de pacientes não apresenta febre, a febre é importante e muito importante a questão da tosse acompanha, é, acompanhada da dificuldade respiratória. Então é muito importante que a gente entenda que tosse tem várias causas e isoladamente a gente não deve considerar que a tosse é um sinal da doença somente.
1: Doutora Filomena, é, ontem nós tivemos aí informações de que uma britânica de 21 anos, que era saudável, ela morreu por conta do coronavírus. E ontem também é, foi divulgado que uma adolescente francesa de 16 anos, que também não tinha nenhum histórico de problema de saúde, morreu por conta do coronavírus. Então, eu queria que a senhora é, reforçasse esses cuidados, que não são só as pessoas do grupo de risco que podem morrer por conta dessa doença.
2: É, na verdade, se a gente acompanhar as notícias que estão sendo dadas diariamente de uma maneira intensa e comprometida que a gente chama a atenção que o jornalismo nesse momento está contribuindo bastante para a informação das pessoas que não têm uma leitura dos dados recentes por meios de trabalhos científicos. A gente tem percebido, inclusive, que aqui no Brasil, quando você vai para São Paulo, a quantidade de pacientes jovens que está tendo quadro é muito maior do que em outros lugares, talvez porque essas pessoas tenham se exposto, se exposto num no, no lugar onde tem mais aglomeração de pessoas Pessoas onde o corre-corre é muito grande e às vezes as pessoas não atentam para a possibilidade de se infectarem. E isso é evidente que quanto mais a gente aumenta o número de casos, maior vai a proporção de pessoas jovens que eventualmente vão adoecer. A gente sabe que as pessoas que têm comorbidade, principalmente as pessoas idosas, independente da comorbidade, elas têm mais risco de adoecer com gravidade. Mas isso não significa que a gente não vá ter pessoas jovens. Isso tem sido publicado muito nos dados dos Estados Unidos, pessoas jovens que estão morrendo. E aí a gente atenta para a dificuldade também, muitas vezes, da gente saber o nível de exposição dessas pessoas. E quanto mais as pessoas se expõem, se o nóculo do vírus for maior e as pessoas tiverem situações que aumentam a resposta inflamatória, isso pode resultar num caso mais grave, inclusive com letalidade.
0: Doutora Filomeno, uma dúvida que tem sido frequente é entre pessoas que convivem comigo, conversando é, pelas ruas da Grande Vitória, pelo menos para quem precisa sair de casa para algum compromisso inadiável: é seguro comer em restaurante por quilo?
2: Olha, isso é uma questão complexa, porque quem come. Eu, eu como pelo menos duas vezes por semana quando eu estou trabalhando em restaurante por quilo, mas eu já. Com essa intensidade de situação relacionada a doenças infecciosas, eu prefiro comer no início da, de serviço. Quando eu posso ir cedo, eu vou cedo. Por quê? Porque apesar dos, dos restaurantes disponibilizarem álcool gel, boa parte das pessoas nem olha para o álcool gel e passa direto e... e usa os utensílios que são utilizados para servir elas usam sem higienizar as mãos e é muito comum que as pessoas conversem enquanto se servem então eu prefiro, quando eu vou eu não converso na hora que eu estou me servindo eu higienizo as minhas mãos muito antes, às vezes eu já venho com a mão lavada e mesmo assim eu utilizo álcool gel e eu não costumo conversar durante a hora que eu estou me servindo e sabendo que eventualmente as pessoas assintomáticas elas podem estar transmitindo sem saber, aí realmente a gente tem que se preocupar em reforçar a necessidade dessas pessoas, não conversarem durante a, o servir e se lembrarem de higienizar as mãos, porque é uma atitude coletiva, o almoço em, é compartilhado em restaurantes e a gente realmente corre risco.
0: A doutora Filomena Alencar, pediatra com formação em infectologia, sempre participando aqui em 90,5 FM, tirando dúvidas dos ouvintes também pelo WhatsApp da PANILS Vitória: 997, -468120, 997 -468120. Vamos para a dúvida agora, doutora da Kelly, que participou também por meio de um áudio.
2: É verdade que
1: quem pega coronavírus uma vez não pega novamente?
2: Olha, Kelly, isso a gente não tem condição de dizer no momento. A maioria das vezes, quando a gente tem infecção por um vírus e uma infecção que tem sintoma, a gente consegue a maioria das vezes entende que a imunidade vai ser permanente. Mas, como é um vírus novo e a gente não, conce... não conhece o comportamento dele durante muito tempo, ainda não tem tempo da gente dizer de forma categórica que não é possível se infectar novamente. Então, é importante que a gente entenda que a gente só vai conseguir ter essa ideia melhor quando a gente tem é, essa possibilidade de um acompanhamento longitudinal desses pacientes que se infectaram.
1: Doutora, é, nos últimos dias né, foi muito falado sobre a hidroxicloroquina, né? E ela, inclusive, sumiu das prateleiras, aí, das farmácias. Inclusive, aqui na Grande Vitória, pessoas que precisam tomar esse medicamento não estão conseguindo porque as pessoas estão comprando, achando que isso vai protegê-las do coronavírus. Né? Qual é o risco, então, da automedicação nesse momento?
2: Ela não deve ser feita, principalmente porque os estudos que ainda envolvem poucos pacientes, eles foram feitos numa tentativa de resgatar, de tentar minorar os efeitos do vírus em pessoas graves e o um número pequeno de pessoas não nos, não, não nos autoriza a usar de forma indiscriminada, então está reservado aos pacientes graves. E a gente sabe que muitas manifestações de efeitos adversos que ocorrem com a cloroquina, eles são é, com uso crônico, não existe nenhum trabalho ainda provando que a cloroquina pode ser usada de forma profilática, mas existem trabalhos mostrando que alterações relacionadas principalmente à visão e também à questão de arritmias cardíacas e outras alterações que são geradas pelo medicamento em uso crônico, elas são importantes tanto é que quando uma pessoa que tem doença reumatológica vai usar de maneira contínua a cloroquina, exige uma, uma necessidade de que ele seja liberado pelo oftalmologista para usar porque não tem lesão e ele vai fazer acompanhamento periódico com o oftalmologista por conta do uso crônico para ver se há necessidade ou não de suspensão da medicação. Então, quando você tem uma doença reumatológica e tem necessidade de imunomodulação, que é uma, uma situação que acontece com as pessoas que têm artrite reumatoide ou lúpus, é uma coisa. Mas a gente não pode considerar usar uma medicação profilática se não houve nenhum estudo feito com a intenção de prevenir a doença que a gente nem sabe se vai adquirir ou não. Então acho uma atitude temerosa, temerária a pessoa usar uma medicação se arriscando a ter efeitos adversos se não existe nenhum estudo feito com essa necessidade de avaliar a questão da prevenção. Então, prevenir o, é, doenças com medicamentos também é uma faca de dois gumes. Por exemplo, quando eu tenho o uso de medicamentos profiláticos os vírus, as bactérias, eventualmente elas desenvolvem resistência ao medicamento. A gente não sabe o que vai acontecer com a cloroquina ainda com uso crônico. Mas quem trabalha com doenças infecciosas sabe que a resistência dos micro-organismos é intensa tem vários mecanismos e a gente não pode se arriscar também quando a gente tem uma medicação para tratamento que a gente use sem a indicação correta e eventualmente aumente a resistência quando a gente precisa da medicação em alguma situação. Então nesse momento a gente não sabe como se vai comportar no um número grande de pessoas usando a cloroquina e ela não está autorizada a ser usada no uso profilático.
1: Doutora, nos últimos dias os municípios aqui da Grande Vitória começaram a lavar as ruas com água e cloro, né? Uhum. Isso tem alguma eficácia no combate a esse vírus?
2: Olha, na verdade, tanto o hipoclorito quanto outros agentes, eles atrapalham porque eles dissolvem a camada, como eu vou te explicar em linguagem leiga, eles dissolvem a camada de gordura das partículas virais e eles impedem o vírus de poder se, se multiplicar caso eles entrem em contato com células que permitam a multiplicação eles ficam inviáveis uhum. então considerando que baixas concentrações de hipoclorito são capazes de alterar essa camada de gordura e sabendo que nos países onde, onde houve mais casos onde há circulação de muita gente eventualmente os pisos podem estar contaminados então, a gente tem uma possibilidade de estar ajudando, principalmente nos locais onde há maior circulação de pessoas. Então é uma atitude interessante e a gente só vai avaliar isso ao longo do tempo aqui, né? Porque, na verdade, nos outros países, na China, eles fizeram isso. Quando os, os médicos chineses e as pessoas que foram auxiliar na Itália também estão providenciando a higienização das ruas, porque já se sabe em que vários materiais é, como metal ou plástico e outras superfícies, o vírus pode persistir durante muito tempo horas até dias.
1: Doutora, nós temos a participação de um ouvinte também, né Paulo?
0: Exatamente, trata-se da Wanda que mandou mensagem aqui no 997 468120 vamos ouvir aqui a participação dela.
1: Bom dia, meu Bom nome dia. é Wanda, Eu gostaria de saber se o método da transfusão de plasma Imunização passiva na cura de pacientes diagnosticados com COVID-19 seria o tratamento mais eficaz contra o vírus? Doutor, o que, oh, que seria essa transfusão de plasma?
2: Na verdade, o plasma, a gente. Na verdade, quando a gente pensa em plasma, a gente pensa em transferência de anticorpos. A transferência de anticorpos, ela pode até ser futuramente uma forma de você é, se proteger. Mas, na verdade, as pessoas não entendem, muitas vezes, que quando eu me infecto, meu plasma vai ter anticorpos, se eu me infectei, eu vou ter anticorpos e vou estar protegida pela infecção. Quando a gente pensa em tratamento em relação a uma pessoa que já está infectada, não necessariamente a gente vai ter resultado de estar transferindo anticorpos nesse momento, porque a pessoa já começa até a produzir anticorpos depois que ela se infecta. Então, eu não li nenhum trabalho recente, mas posso me comprometer a ler em relação a essa questão de transferência de anticorpos, mas eu acho que no momento ainda não dá para a gente dizer que isso vai ser o melhor tratamento, não. Uhum. Na verdade, o próprio organismo ele vai se encarregar de produzir com a resposta imunológica, vai produzir anticorpos, mas uma das coisas que acontece em relação ao vírus é uma resposta inflamatória mais intensa. Então, isso aí precisa de a gente ter um tempo maior para a gente definir se isso vai ser considerado uma opção terapêutica boa ou não.
0: Pois é, só pra gente encerrar e acrescentar na nossa conversa aqui, doutor, uma equipe de cientistas australianos anunciou nesta sexta-feira que decidiu testar em larga escala, uma vacina usada durante décadas contra a tuberculose para comprovar se é capaz de imunizar os profissionais da saúde para o novo coronavírus. Se eu não me engano, é para poder deixar a imunidade deles mais forte, né, doutora?
2: Olha, eu acho que as tentativas de vacina elas podem ser muitas. A maioria, quando a gente pensa em relação a um vírus, não é testar, para aumentar a imunidade em si... mas a gente ofertar a possibilidade... de dar uma partícula viral... ou alguma parte do vírus... ou vírus inteiro inativado como funcionante para desencadear uma resposta de produção de anticorpos e ao vírus selvagem entrar em contato com, a, quando a gente chama vírus selvagem é o vírus com capacidade de infectar ele entrar em contato com o seu organismo, você já ter memória imunológica para produzir rapidamente uma quantidade de anticorpos que faça com que esse vírus não vença as suas defesas e não lhe infectem então tem muita vacina que está sendo sendo lançada e a gente está atualizando isso, esse estudo, diariamente. Eu não sei se vai funcionar. Na verdade, a gente tem que ver os testes que vão ser feitos na população para a gente ter uma ideia da real vantagem e do risco-benefício que essa vacina vai ter. E
1: isso tudo requer tempo, né, doutor? Então, neste momento, tempo. nessa na pandemia... Verdade,
2: na verdade, toda vacina tem uma fase, várias fases de teste, e isso é um tempo prolongado. É difícil você ter qualquer vacina liberada para uso rápido e considerando o uso rápido, nunca é menos que um ano. A gente está com a esperança de que uma vacina que já está sendo testada, ela seja liberada depois de agosto, mas isso vai depender de liberação ainda, de fabricação. Então, quando a gente tem a liberação de uma vacina para teste, primeiro, a gente tem que saber se o, existe expertise suficiente, principalmente no país onde você está, para que as pessoas produzam. Então, quando existe a, a Liberação, a gente primeiro vai ter que comprar a vacina do país que produz, tem muitas vezes que fazer acordos de orientação em relação à produção dessa vacina na sua capacidade de produzir, e quando você trabalha com a vacina para ser usada populacionalmente, para que a gente atinja uma forma de não transmitir a partir do uso daquela vacina, você criar imunidade suficiente para não permitir que o vírus circule, dependendo de, de quanto que é o R0, que é aquela taxa de infectividade ou taxa de reprodutibilidade da infecção, que o pessoal está dizendo, uma pessoa transmite para 2,7 a 3 pessoas. Isso vai depender. Então, se considera que, na verdade, eu vou precisar imunizar pelo menos 60% a 70% das pessoas, no caso do, da Covid-19, para considerar que vai haver um efeito que a gente chama de rebanho. O efeito rebanho pode acontecer por infecção ou por vacina. Quando você tem um vírus com a infectividade muito alta, como a do sarampo, por exemplo, eu preciso de 90% a 95% das pessoas imunizadas para a gente ter a possibilidade de não haver transmissão. Então, essa é uma situação que precisa ser avaliada inicialmente com um grupo pequeno de pessoas, depois ampliar para uso geral, e quando você usa uma vacina em uso geral na população, para a grande população, a gente ainda tem que acompanhar a questão dos efeitos adversos, para a gente ter certeza que em termos de custo-benefício, vale a pena trabalhar com aquela vacina.
1: Uhum. Doutora Filomena Lencar, nós agradecemos a participação da senhora aqui. Eu que agradeço. Tenha um bom final de semana.
2: Muito obrigada. E Aproveite até segunda-feira.
1: Obrigada. E até semana que vem, doutora. A gente consegue conversar. Obrigada. <risos> um abraço. Um abraço. Tchau, um abraço.
0: Jovem Pan. Informação é o melhor remédio contra o coronavírus. 90.5 Pan News Vitória.